one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hur läget? Jo, det är bra. Mm. Det är tidigt på morgonen. Jag, jag sa hej då till min mina i hemifrån och då insåg jag att det var de första orden jag sa. Okej, okay. det, det, det är alltid faran när man ska podda. Så käften har inte gått igång <laughs> riktigt. Det är som de, våra mickar också, eller hur? Att ja, gammeldieslarna. Ja. Men det är ganska bra att vi har den gamla dieselmickar för vi är också, eller jag vet inte, jag talar för mig själv. Jag är också som en gammal diesel. Och då är ingen bildiesel utan en sån här, vet, så här någon gammal, någon gammal promdiesel. Liksom. Otroligt lång, långsam att starta och väldigt svår att stoppa sen på kvällen. Jag är en traktor. Du är en traktor. <laughs> jag är en traktor. <laughs> jag är en traktor Det låter som en Något som skulle kunna bli en landsplåga I samma, samma tid som den här Föntjan Körus Att någon, någon har gjort en låt som heter Jag är en traktor Fast lite senare, för inte var 80-talet ja, Kanske alltså, 90-talare ja. i, I samband med det här att ansiktsburk kom ja, ja, då, ja. Då, då var det någon som eh, Hade <laughs> hade hittat såna samplat någonting från nätet med någon rumän ja. som hade liksom så här, missförstått det med jag är och har och så, så här, jag är en traktor jag är en traktor jag är en traktor och det blir något fenomen av det där. Ja. Hela, hela, hela liksom södra Sverige bara. Jag är en traktor! <laughs> och sen, alltså folk tryckte upp t-shirts men jag är en traktor. Ja. Och, och då var det kanske en traktor med, med ögon som en liten tecknad traktor. Då. Ja. Eller också var det en traktor som såg ut som en rumän. <laughs> Fan, var det, det är inte en traktor som sitter utanför, utanför sig även med en kopp. <laughs> ja, då, då börjar vi snacka... Meta-t-shirt Men, men det, som är, det som är så smärtsamt med den här typen av, av hits Det är när uppföljaren kommer Skördetröska Ja men nu är man igång ja, nu är absolut, uppe. Absolut. Hur ska vi börja med att gratulera våra grannar här Arkitektbyrån till ett, att de blir nominerade till årets villapris Ja, Sveriges arkitekter delar ut ett villapris mm. Och eh, kul för dem kan man säga Det, det var ju roligt nu, jag har ju passerat det varje gång då jag har kommit hit och hälsat på Och sen så ser man då plötsligt eh, flash på Instagram Eftersom jag följer tror jag Sveriges arkitekter Något desperat försök att hålla ha en lilltå i branschen. Mm. Ja, vad är det ett stort pris det här? Eh, ja, men det största priset är det som heter Kaspar Salinpriset. Just det. Eh, som delas ut till då en byggnad som då har varit speciellt eh, framgångsrik. Eller en, en bra byggnad helt enkelt som har ritats under det senaste var, var, året. Kan du bara nämna några byggnader som har, som har vunnit Kaspar Salinpriset de senaste åren? Så att folk får perspektiv. Ja, mm. är, det som, är det som ett augustpris? Ja, det är verkligen som ett augustpris. Ja. Jag tror att Åhléns huset i Stockholm City vann på sin tid. Du vet det här stora mm. eh, tegel. 
skönbraket. Mm. Så att tiden har förändrats. Men, men det är ju ändå ett prestigefullt pris. Och sen så de delar ut Kasper Schelin-priset till bästa byggnad då. Det kan vara stora och små byggnader. Sen delar de ut något som heter Siena-priset också som är ett pris för landskapsarkitektur och alltså gestaltning av torg och platser och öppna rum och så. Som också är en del av det här samma prisutdelningen. Och sen delar de ut något villapris som då för att de vill uppmärksamma de, den mindre skalan, små, små hus. Mm. Och det, det är också ganska prestigefullt får man säga. Det är prestigefullt för den familjen som bor i villan. Mm. Som har fått en arkitekt hit att villa som nu vinner ett pris. Alltså det, för det är verkligen så att en offentlig byggnad, om du säger Olenshuset, då är det en hel koncern som... som ja men, det var kul, men om det är liksom en familjen... Valden i Storängen som, som har vunnit. Så det blir väldigt stort för dem. Alltså det blir någonting för ungarna att berätta i skolan. Så att villan vi har vunnit, vi, har bott, vi bor i och nu har, har arkitektbyrån vunnit eh, villapriset. Liksom. Så, och klasskamraterna blir så otroligt imponerade liksom, när, ja, när de berättar att vårt hus har, är nominerat till Sveriges arkitekters villapris. Ja. Och den andra bara du har inga Pokémon. <laughs> också inaktuell referens. Jag har ju, liksom, jag har, vi har ju inga aktuella nej, vi har, nej, 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 precis. Men vad är det som är, liksom, vad samlar man på idag? Jag har ingen aning. Nej. Nej. Du har ju inte heller någon aning. Men, eh, jag... Nu har väl kidsen fullt upp och läst den här monster av, av Jocke Lundell. Sitter och stavar sig igenom den. <laughs> För att fatta, komma in bakom. Men har dina barn någon relation till Jockeboy? Ja, min yngsta son har ju full koll. Mm. Det var ju stort när, det tog, när de gjorde slut och sådär för honom. Men han har liksom på något sätt tagit avstånd från Jocko och Jonna. Alltså, bestämt avstånd. Det är roligt när en 11-åring tar avstånd från två vuxna människor. Ja. <laughs> så, nej, jag, jag, jag har sett en del av vad ni har gjort nu. Och det, dels så tycker jag att det är rundgång. Det liksom händer inget nytt. Och dels så tycker jag liksom inte att det märks att ni inte har någon intellektuell verktyg. Det märks att ni ni kommer från noll på något sätt för att ni liksom, ni liksom famlar liksom efter halmstrån på något sätt. På ett sätt som jag upplever så att det är inte är stimulerande för mig längre. <laughs> men, han, men, men det finns en annan kille som Alex gillar som heter den, han heter typ den där Vlad eller men du Vlad. Som heter Vlad Reiser. Känner du till Vlad Reiser? Jag tror vi har pratat om det i podden. Har vi det? Du har berätt, väldigt tidigt så pratade du, berättade du om, om Vlad. För han gjorde ju ett prank på sin morsa. Vlad var väldigt noga med att publiken visste vad som skulle hända. För det som skulle hända var, var ganska, ganska brutalt. Han hade köpt en ny tv till sin mamma. En, en riktig kickas tv. För de här, en grej med de här youtubersen att de drar in så otroligt mycket stålar. Och jag tror mycket pengar på kort tid liksom, Så att det blir springat, det är mycket springat till Siba Och köpa saker på, på dem liksom. Är de de nya så här, fotbollsspelarna? <laughs> okay, ja, okej, det kanske det Han har i alla fall köpt en stor ny tv till sin mamma En gigantisk tv Och nu så ska han komma på ett sätt Och liksom överlämna den till henne Och då ska han tänka ut ett prank Det han gör helt enkelt Han ropar på morsan Morsans nya kille och de, de är födda på vitt mjöl, chips och öl de här två, de bor i en, en typisk sån här radhus kedjehus med en entré där nere och ett pojkrum där nere, en tvättstuga och sen en trappa upp och sen en övervåning med ett stort vardagsrum inte en bok men väldigt mycket vackra bilder på unga flickor som sitter intryckta i en jävla svanvinge och liksom ett älskande par som står i vattenbynet och 
Sådär. Din beskrivning dryper av klassfrakt. Ja, faktiskt. Ja, men alltså, det, klassfrakt åker på direkt när jag kollar in på den här Vlad Racers prank av sin mamma. Ta på dig klassfraktskepsen. Han ropar på morsan. Eh, eh, ja, verkligen. Keps, eh, klass, min klassfrakt plommonstop på. <laughs> och klassfraktsmonocken. Ja, den. <laughs> klassfraktsplastrången. <laughs> Exakt, vad är det för något? <laughs> det är plastrången och någon sån här... Sven Bertil Tåberg ja, 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 och klass, klassfraktskäppen med den lilla eh, mässingsklassfraktsgåshuvudet som knopp. Och med den på. lilla eh, cyanidkapsen <laughs> som, man kan, som man kan döda arbetarklassen med. <laughs> det, det, är, det är roligt att de här, de här youtubers som alltid har en cyanidkapsel i fickan fallet prank inte går hem då bara... <laughs> ja, men det, jag tycker det vore bra om, om det fanns någon här, sån här harakirikultur inom youtuberkretsarna mm. att om de har under kanske 15 000 views på någonting så, mm. så är det kapseln vi, vi, det kan, kan man, här kan man call out till alla våra lyssnare som är under 10 år att om ni får dåligt med tittare på era youtube-kanaler vilket ni ofta får ta livet av er kommer bli en jättehit jättehit vilket fall som helst så kommer så kommer Hans mamma och mammas nya kille ut i Vadis där Vlad är redo och så börjar han hålla monolog som handlar om att familjen kollar alldeles för mycket på tv. Vi sitter bara framför den här jävla tvn hela tiden. Vi tittar aldrig på varandra. Vi umgås ingenting. Bla 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 bla. Och hon bara lugna ner det Vlad. Vlad fan lugna ner det. Lugna ner det. Nej men fan nu får det. Och så går det här liksom impro-skådespeleriet igång det här liksom kolinatli-skådespeleriet går igång, han blir väldigt ordrik och arg och så plötsligt drar han fram en golfklubba en ja. järnnia bakom någon jävla krukväxt och bara dammar på tvn av helvete för nu ska tv i helvetet ut ja. och, hon, och morsan och morsans nya kille de bara står och glor han bara, sluta bara sluta bara, jag kollar för mycket på tv så här. och sen är det lite teater så här, han bryter ihop Vilket allt det här är väldigt plågsamt För vi vet ju precis att det är prank Och han har en ny tv där nere Och sen så eh, Efter att ta sig slutar han så bara Prankade De bara hur <laughs> 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 Så går han ner och så hämtar han en gigantisk kartong mm. eh, Och kommer upp och Jag köpte en ny tv till dig morsan Jag köpte en ny tv till dig Och så ramlar han i trappan och tappar den Så det är bara Ja, då är det ju en preppad kartong med porslin i. Mm. Men det här tycker, <laughs> jag, det låter, det här tycker, ja. jag, tycker jag låter bra. Ja, men det, det som gör det så skört är att mamman bara gråter bara nu. Hon bara gråter och gråter och gråter. Och mammas nya kille står, du vet. Han är ju en vanlig, enkel... Liksom, han är en vanlig, enkel frontlastar man operatör liksom som som kör frontlastare och backar fram och tillbaka och tar lunch nio och går hem ett och han var stå med så här malande käkare bara vad fan har jag hamnat i för jävla familj den här sonen är helt sjuk i huvudet jag vet att han har mycket pengar och att han håller på med något som heter Youtube men vad vad fan liksom Och han håller på att spela teater Och nej fan också jag hade köpt en ny tv till imorgon så nu har pajat den det var ett prank men här var inget prank och så bara Prankade! <laughs> så så ner, går han ner på rummet och hämtar mm. den här sjukt stora tvn. Och morsan är så här, vad va, vi behöver ingen ny tv-vlad. Den var jättebra. Och det roliga är också att tvn han har slagit med en jävla golfklubba. Den är knappt... 
Den är faktiskt knappt någon åverkan på den. Nej, det är nej. liksom en liten spricka utan så han bara, fan ja. det var jävla kvalitet på den här tvn. Jag har dessutom ont i handen. <laughs> ja, och sen sätter han på den och hon, bara, hon gråter och gråter. Han bara, man känner att han bara, fan det här pranket var inte så bra. <laughs> och sen så, så slutar det med att han bara sätter på tvn. Och då är det sån här diod på baksidan så att det blir ett blått ljus mot väggen bakom. Kolla, det är blått ljus mm. bakom. Och då börjar hon lugna ner sig. Och sen så sätter han på en akvariefilm på DVD med akvarium liksom så här. Han för förklarar du har alla kanaler, du har Youtube, du har Netflix, du har allt här, du kan kolla allt morsan, alla dina program du kan förprogrammera. Så hon börjar långsamt lugna ner sig ungefär som när volym börjar verka och sen så efter ett tag så sitter hon hennes man så framför TV:n helt nersjunkna och kollar på akvariefilm. Och han liksom går ut. Och hon sitter kvar. Men det här är ju det här är ju stor konst. Är det det? Alltså när du beskriver det så jag tyckte det fanns det fanns många lager i det här. Alltså det är inte kanske inte medvetet stor konst, men det det säger ju någonting. Men då, i sådana fall är det jag som är dålig på att berätta. För det är inte för, bra. För det var så jävla dåligt. <laughs> okay. Då är det jag som är för bra på då, det är liksom, det, det är så omöjligt för oss i medelklassen och skildra arbetarklassen för att För att vi är för bra på att berätta De måste berätta själva Lämna, lämna berättandet till Vlad Hur ja. kan man lära den här Vlad? 18 tror jag okay. mm. Och han drar ju då enligt Alex in 200 000 i månaden eller sånt där På sin Youtube-kanal Som är mycket att han gör det. Mm. Olika pranks och, och har olika Och sen så, så slutar han alltid med att säga Okej okay, och glöm inte att prenumerera Och likea om ni gillar mm. Men det är gulligt när, när Alex och hans kompisar också startar små Youtube-kanaler och eh, gör pranks eh, och eh, eh, ja, just har den här tonen som, som Vlad till exempel har när de pratar. Tja, Alex här. Då ska jag pranka farsan. Här, glasvatten. Gladpack. Okay. Pappa! <laughs> Och då, men du, du spelar med? Jag spelar med, mm. jag spelar med. Ja, mm. Absolut Men du kanske blir den stora stjärnan i Alex Youtube-kanal Ja Klantiga farsan ja. Du har ju ändå improv skills också Ja, ja. fan tack <laughs> Jag har ju aldrig sett dig improvisera på det sättet Jag, jag, jag var ganska dålig improvisatör tror jag Jag, jag, jag hämtade hem det på att jag har ganska rolig, kropp, ganska rolig kroppsspråk Att jag har någon form av liksom kontakt med min humor Och är rätt verbal Men när det kom till spelscener att man sen skulle handla om någonting eller gå vidare, det skulle bli en dramatisk utveckling så var det ganska ofta väldigt mycket uppe i huvudet. Mm. Så det. Så att, nej. Tycker, du då? Du... Tycker jag låter det som en, något positivt att vara uppe i huvudet. Ja, okay. Men det är kanske inte... Inte i skådesvärlden. Det måste vara jordöd, det måste känna liksom. Från att jorden och fötterna är ett upp genom benen skrevet. Det måste vara liksom skrevad. Ner i fittan som våran teaterlärare Kerstin Steinmark sa. Ja. Mm. Ner i fittan, ner i kuken. För därifrån skulle det komma. Inte mm. från huvudet eller, mm. eller bröstkorgen. Mm. Så att, du har helt rätt. Du ska en, en anti-intellektuell hållning till teater. Mm, ja, verkligen. Men teatern är ju inte en intellektuell eh, konstart. Det är ju en, den minst intellektuella konstarten. Mm. Ja. Vad är det då? Ja, men jag ska säga att det är en... Eh, Parningsakt. Alltså teater är ju, är ju jag är ju väldigt dålig på på teater men min min bild är att det är text som gestaltas av skådespelare 
Och, och texten när texten framkommer till det är det en intellektuell process. Men sen så gäller det att alltså det finns ju ingenting värre än teater där skådespelarna överspelar textens intellektuella innehåll. Alltså de ska ju de ska ju ge sig hen. De ska ju vara sin de det är ju ett pussel liksom. Men skulle du säga att det blir eh, att det blir dåligt om skådespelarna använder sitt eget intellektuella filter liksom, blir det bättre om om skådespelarna bara är liksom regissören och dramaturgen som författarens eh, verktyg alltså helt ut alltså att de är de bara utför en handling precis som en kille som jobbar och sitter på en jullastare. Kan inte du säga vad du tycker innan jag säger vad jag tycker? Uh, ja, alltså jag ställer ju frågan eftersom jag kanske inte riktigt var säker på vad jag tycker om svaret. Men... För, för när, du, när du ställer frågan så... Det här är ju det här är liksom som alltid när jag tycker saker väldigt ogrundade åsikter. Så när du säger att, att en skådespelare tar igenom sitt eget intellektuella filter så tänker jag exempel på Björn Granat. Som är en sån här som är verkligen högaktade. Och som också känns intelligent. Liksom. Men det låter så bra det du säger. Men frågan är om det går att ha två regissörer. Liksom. Du, måste ändå, du, måste, du måste ändå vara någons vision som mm. de här skådespelarna. Men det är väl en öppen fråga. För att jag, jag, jag undrar på riktigt om, om man kan vara en bra skådespelare. Om man bara på något sätt gör någonting som man tror är bra. Eller om man måste förstå vad man gör. Det är, jag, jag vet inte själv faktiskt. Det där tror jag att man måste förstå vad man gör. Men man, också, man måste nog också vara beredd att kasta det man själv tänker om det man gör åt sidan. Eller att, eh, man, får, man får inte... Alltså det, jag tror att den liksom politiska teatern på 70-talet, eh, när Fria Proteatern till exempel var uppe och spelade En ja-pjäsen. Eller en, ja, den hette väl En ja-grupp. En gruvstrejk. Ja, gru, ja. När de gjorde En ja-gruppen och spelade. Eh, vi var, eh, så... Så känner man ju liksom på något sätt att de inte riktigt har fallit ner i... Alltså de kan, inte, de kan inte kasta sin politiska marxistiska världsyn över bord och bara spela. Utan den, den ska berättas fram hela tiden. Och vilket gör att de här pjäserna är roliga och underhållande. Men de, de träffar den ju inte någonstans i magen. Så jag tror att för att, för att vi som tittar ska liksom också förlora oss i det som händer så måste skådespelaren också ha kopplat bort hjärnan lite. Men, men jag känner att jag är så otroligt ute och svamlar nu. Ja. Men det, det får väl vara lite svamligt då? Det är en prat ja, här. Ja, men jag tänker att det är säkert många som spelar teater som lyssnar. Som, mm. som blir provocerade. Ja. Men vi... vi ja, jo, kanske. Men det är inte så att vi, vi påstår att skådespelare dumma huvudet. Vi, vi frågar ju bara oss själva om, om det är möjligt att, att göra teater på, på ett sätt som kanske inte... Gå igenom, genom den intellektuella hjärnan. Ja, jag, jag måste bara säga jag har ju på med teater rätt mycket för, för 25 år sedan. Och en väldigt vanlig grej när man repade och körde ihop sig det var att, att många ville sätta sig och prata om det vi höll på med. Och, och kan, vi, kan vi prata för lite den här gruppen? Vi prata för lite. De vill prata lite nu. För jag känner att det är något här i rummet som jobbar mot mig. Jag känner, att, jag känner att du Anders Du flinar du vet, Men det handlar egentligen bara Eller så kan det vara så här, om min karaktär Masala Som är en indisk gud då, För 2000 år sedan Vill egentligen inte göra det här På grund av Det patriarkala förtrycket Som pågår i den här 
pjäsen. Och så här, va? Och då, då, är det din, din aktör? Nej, det är min motspelare. Som är, är, är den byggaren på en sann historia? Den bygger på en sann historia. Ja. Mm. Pratar den här personen lite så här? Kommer också? från frösen. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja. Är det Annika Norlin? Nej, Nej det är en betydligt <laughs> äldre person. Det var roligt om det hade varit det. Ja. Ja. Vilket fall som helst så, så känner, man, känner man helt enkelt så här. Men det här är ju bara ett sätt att slippa gå upp på golvet och göra bort sig. Ja, ja, absolut. absolut. Det, är bara, det är bara liksom att man tar en paus från sin, sin egen eh, vedermöda. Ja, men exakt. Ja. Men det är ju intressant. Men eh, ett annat sätt att liksom läsa upp knuta det är ju att, att inte tänka så mycket, bara göra. Eller, mm. eller den här tekniken, och liksom, ja, nu spelar vi över en gång, bara mm. latchar vi lite grann. Eller nu spelar vi under. Alltså mm. att man bara, det är som ett, liksom ett smörjmedel som löser upp knutarna. På något sätt. Men det här behöver inte jag berätta för dig. Ja, det är alltid skönt för mig att höra. Jag, jag tycker att det är plågsamt när till exempel Christer Henriksson sitter i en kulturdebatt och ska prata om kulturpolitik. Därför att han är otroligt bra på att låta övertygande. Men vad säger han egentligen? Mm. Men det är väl ganska många skådespelare som inte bottnar i kulturen på det sättet. De, de är hantverkare men de är inte super, superintellektuella. Mm. Det, det gäller ju... Jag tror, men har vi pratat jag om det här också? Jag tyckte att du sa det väldigt bra för några avsnitt sen när vi pratade med Elisabeth Moss att hon var med i Scientologerna. Mm. Och att, att vad är det som gör att så många skådespelare med i Scientologerna? Du sa att det ligger på något sätt i skådespelariets natur att gå upp i en sekttanke därför att varje uppsättning är en process där man måste tro på en ledare. Och hänges åt det, jag tror det är nyckeln. Alltså jag tror det är därför som en skådespelare som hon är så otroligt bra därför att hon har det där i sig. Mm. Men då, då har vi kanske kommit svaret lite närmare då. Mm. Alltså att det handlar om att, att vara ett redskap på ett sätt. Mm. Kanske. Kanske. Bra. Ja, kul. Det är kul att vi kan resonera oss fram till ett svar Anders. Mm. Jag är rädd för den här sekvensen och vad den kommer att väcka för, för känslor hos folk som lyssnar. Mm. Därför att jag är ju precis som Christer Henriksson en person som är fullständigt ointellektuell men som kan låta lite intellektuell och bara för att jag heter Anders Baring. ja och, och är två meter lång och, och går runt på Södermalm liksom. Ja, det är därför det står för dig Så att jag, 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 jag är ju jättebra på att initiera samtalsämnen men jag zonar ut så fort som det går liksom, bortom, bortom för gymnasienivå ja, men ingen, av, ingen av oss är väl Lena Andersson direkt Ja, du ligger ju närmare tycker jag. Du har ändå, ändå lite fler dörrar öppna i skallen än vad jag det tror, det tror jag. Ja, det får verkligen stå för dig. Mm. Men det stämmer ju. Ja. <laughs> nu har jag ett, ett, två eh, kort i handen. På det ena står det sophanteringen på Södermalm. Mm. Och på det andra står det sexualskildringarna i utvandrarna. Men vi börjar vi med. Vi börjar med sophantering på Södermalm. Mm, okay. mm, för det är mitt ämne. Ja. Ja. Det är ju sopkris på Söder, även om du känner till det. Jag bor inte på Söder, jag Nej. är bara här ibland. Du, bor, du är bara en turist mm. i din egen gamla, gamla stadsdel. Yep. Du bor ju söder om söder, kan mm. man säga. Men på Södermalm har du utbrytit det, liksom en, det är sopkris för att Stockholm vatten och avfall, som är då en del av Stockholms stad, har bytt underleverantör eller bytt entreprenör. Från, tidigare hade vi nog Liselott Löv tror jag. Nu är det någon som heter Reno Norden som har tagit över driften av sopbilarna på Södermalm helt enkelt. Och det har ju skapat kaos. För att det som har hänt är att eh, Reno Norden har en massa nycklar till olika soprum på Södermalm. Men de vet inte till vilket soprum vilken nyckel går. 
Så det de gör är alltså att de på något sätt går ut och så här, hjälp oss hämta soporna. Ange så här, vilken förening ni är och var soprummet ligger, hur många dörrar man ska gå igenom. Bifoga gärna en bild på hur era, hur era fastighetsnycklar ser ut. Så att vi kan sortera in då rätt nyckel till rätt soprum. Men är det här Liselott Löv som trollar rena Norden? Ja, men alltså det, det här är min, det är min enda teori. Kring ja. detta. Att Liselott Löv eller vem det nu är som det kanske fanns flera på olika delar av Söder. Men att den gamla underleverantören då eh, var så jävla förbannad att de inte de fick upphandlingen av det här lukrativa sopkontraktet de närmsta 5-10 åren. Att de bara tog och tog alla sina nycklar och stoppade dem i en svart sopsäck och åkte upp till Ren Norden och bara hällde ut dem med begåret här. Mm. Här, ta över det här jobbet om ni kan. Dåliga förlorare verkar vara. Ja, verkligen. verkligen. Men var, för visst var det så när den här sopstrejken var för några månader, några veckor sedan. Då var det fortfarande Liselott Löv som hade entreprenad. Ja, men jag tror att det var, jag tror att det var Rena Norden som strejkade. Jag vet inte... För då var det också en snack om nycklar hit och dit. Mm, men jag tror det är samma problematik. Okay. Men eh, det är ju... Eh, det sätter verkligen fingret på det här så kallade liksom, public-private partnerships-tanken. Mm. Alltså mm. att man... Man utlokaliserar under tjänster, där stadens tjänster liksom läggs ut på entreprenad. Jo, men alltså det... Och det, är inte, det är inte säkert att det, det är det som inte funkar, men det är uppenbart att liksom när, man då, när man är i övergångsfasen mellan två olika leverantörer att det uppstår en massa problem som inte hade uppstått om staden hade ägt och kört sina sopbilar själva. Det är för sig sant. Det här är det som man skulle sortera in under då begreppet barnsjukdomar. Ja, men så är det. Och så, jag säger inte att det är nödvändigtvis då är alltså det här med PPS-tanken mm. som är någonting det är fel på. Men det finns ju uppenbarligen då brister i hur man jobbar med det. Ja, uppenbart gör det det. Och, liksom, och det, det är så inkompetent på så många olika nivåer. Alltså, alltså, alltså att Stockholm, avlopp, eller Stockholm vatten och, och avfall inte har regler för hur den här övergång, hur den här övergång att de uttaget godkänner liksom att, att de inte lämnar över liksom leverantörslistor och liksom att varje nyckel åtföljs av liksom en adress eller någonting. Det är ju helt ofasbart. För det här är ingen, det här är ingen deal mellan föreningarna på Södermalm och Rena Norden utan det här går via Stockholm vatten och avfall. Mm. Så det, jag tror, som jag förstår det så du kan inte själv upphandla din vem som ska hämta soporna hemma hos dig. För då skulle man ju tycka att om Stockholm Vatten avfall har, har så att säga, mandat att välja entreprenör eller leverantör av sophämtning så skulle de också ansvara för överlämning av nycklar och så vidare. Portkoder och, och kanske, ja, där, liksom, kanske mm. instruktioner på Skånegatan 67 så är det en liten trappa där man kan lätt kan snubbla. Så där. Mm. Men det uppebordningen så har de ju inget sånt. De har ju ingen, de har inte haft någon typ av framförhållning kring hur mm. den här överlämningen ska gå till. Nej. Vilket ju är, alltså, och det är det som är problemet. Alltså, men om, de, om du har en organisation som är, säg att det jobbar 40 personer på Stockholm vatten och avfall. Det kanske nu vattendelen kanske det om man säger att det är 2000 då, men säger att det är 40 personer som sitter och jobbar med själva avfallsdelen för att eftersom inte Stockholm har några egna sopbilar så är det, handlar det bara om att ha kontakter med den leverantör man har just då och liksom lösa liksom små fel. Mm. Och sen när man ska göra den här överlämningen så kanske det krävs 400 personer men då har inte Stockholm vatten och avfall den organisationen för att hantera den övergången. Nej. Så därför så, så verkar de, de uppenbarligen kan de inte hantera. Så det de har gjort i Stockholm vatten och avfall det är helt enkelt att de har tagit eh, sin mejl 
Mm. Och skrivit, skrivit ett mejl till Islott Löv där det står att nu är upphandlingen för den här perioden klar och mm. kontraktet har nu gått till Ren och Norden. Ni har att bara lämna nycklarna till dem på deras kontor på Sandomsgatan 26 i Gärdet. Med vänliga hälsningar Annika Olsson, mm. Stockholm Vatten. Ja. Ja. Men först så tror jag det går till. Ja. Och, det... och då har Lislott Löv suttit där och bara... Alltså för det är en fruktansvärd... Alltså mm. fattar du Lislott Löv AB och blir av med hela Södermalm eller hela Stockholms mm. innerstad? Ja. Och, eh, är det hela Stockholms innerstad? Det vet jag inte. Men sen åker de upp till Sandhamsgatan, slänger nycklarna i en svart sopsäck ja. och säger... Prankade! <laughs> Men... Eh, men följden av det här är att, liksom att vårt soprum är inte då liksom sopsäckarna där soppåsarna brukar ligga är inte fulla utan de är fulla och ytan ovanför de är fulla och liksom hela golvet är fulla alltså det, är som en, det är verkligen som ett soprum alltså det är som första Star Wars filmen när de är i det här soprummet det här monstret Jag fattar. så att gå in i soprummet det är liksom med, med, med far för eget liv det kan komma någon typ av sådär, lindorm mm. liksom, och, men med ett jättestort huvud och bara äta ditt ben. Jag tror att, jag tror att, att vi har en coolare epidemi på söder om, inom loppet av tre, fyra veckor. Ja. Det är skitäckligt. Ja, det är väldigt äckligt. Men alltså, varför går ni inte bara ställa upp soprummet och, och slår en signal till rena Norden? Har vi öppnat soprummet här nu? Vi står och väntar här nere. Jo, alltså, vi har ju ringt varje dag. Det, alltså, mm. Allting går igenom Stockholm, vatten och avlopp, ja. avfall. Och, alltså, det är också en extra problemkälla, att ja. liksom, alltså mellan händer. Vi har inte varje dag, de kommer inte hämta det. Men har ni försökt att googla upp rena Nordens det sitter en människa alltså jag, har ju, jag har ju varit i Spanien ja. och medan jag var där så ägnade styrelsen det här lite uppmärksamhet, men inte så mycket som jag hade velat. Luktar det i trapphuset? Ja, det är det. Ja, fy fan vad jobbigt. Mm, mm. Men sen tror jag att fläktet i soprummet har gått sönder samtidigt också. Ja. Så att det, men det, det är lite små... Alltså, det här är ju såklart, men det behöver man nästan inte säga att, att det är ett idlandsproblem. Men det är ju... Men jag har ju tänkt tanken på liksom, att ta... Det här, ta, 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 liksom, inte, det här är ju inte ett idlandsproblem. Ja, det, det här är ju typiskt idlandsproblem. Ja. Jag har tänkt tanken på att ta, liksom, lasta in det här i sopsäckar och liksom, packa hela kombi, alltså Opel-kombin full och åka liksom, googla upp adressen till Reno Nordens vd på Lidingö och så åka och, liksom, och, och droppa det här på hans garageuppfart. Ja. För problemet är ju liksom att det är inte bara det alltså det är så inkompetent på så många nivåer jag fattar ju liksom att ja, men okej, om Lislott Löv liksom slänger liksom en, en, en säck med nycklar alltså fattar jag att det är svårt att reda ut men det är inte ens så att de har satt upp en lapp på porten och säger så här vi, vi vet inte vilken nyckel vi har, ring oss så, så bestämmer vi en tid när vi kommer hämta det Men hade de inte gjort det? Nej men du sa att de hade hört av sig, kan ni fotografera Jo, alltså det, men det har de gjort så här indirekt. Alltså de, de, mm. Då liksom ska man liksom hitta den informationen. Ja, precis. För de vill inte att det ska verka som att det är någon kris eller att det är kaos på mm. kontoret. Utan de bara säger, det här är nya rutiner. Nu mm. är vi... De har liksom, mm. ja, så att, så att de har liksom inte ens... De har inte ens gjort det, liksom det minsta man kan, man kan önska. Det är som... som, det är som Alltså jag fattat de sopåkarna kanske inte är de största problemlösarna men mellancheferna och vdn verkar inte heller liksom vilja lösa situationen det är så, alltså, det är, det är så kaosigt skött där så att det är... Men det kan ju också vara så att de har fullt upp med sorterade nycklar de inte jo. hinner sätta upp lappar på era portar Nej men jag tror inte att det är sopgubbarna som sitter och sorterar nycklar alltså det, problem... Jag tror det är så här all, vi måste säga alla vi har här ja, Men problemet är ju liksom att det hjälper inte att sitta och sortera nycklar för de, de kommer inte lösa det utan 
Det det handlar om är att hämta soporna. Jag tycker också att det är så märkligt det där med att, att man byter entreprenör. Därför att jag ser framför mig en sopgubbe som åker runt på Södermalm. Han känner varenda soprum, han känner folk eller hon. De vet exakt vad man kan backa in och vilka hörn det är lite så här lätt att skava i med soppbilen och så. Så att det är samma personer som har gjort det år ut och år in. Det är nästan som ett, det är inte ett yrke, det är ett kall. Mm. Det är som prosten i församlingen och sopgubben och sotan, det är samma. Mm. Men, men nu så ska de alltså då rekrytera så pass många sophämtare så att det går att och, och klara en hel stadsdel. Ja, antingen så rekryterar alltså, vi snackar, nya... Vi snackar ju det här, Södermalm är det 40-50 tusen hushåll liksom. Mm, säkert. Ja. Men, men antingen är det så eller också så är det samma gubbar eller gummor från, från den gamla entreprenören som får jobb. Alltså de får söka sitt jobb igen. Mm. Men det bidrar ju bara till liksom en osäker arbetsmarknad och, och kanske till att ja men det... det Det är väl bara marknaden helt enkelt. Mm. Det är marknaden. Mm. Eh, och jag, jag vet inte riktigt vad, om jag ska stå, vad jag ska störa mig på. Om jag ska störa mig på att folk är inkompetenta eller om jag ska störa mig på marknaden. Stör på marknaden tycker jag. Men, men till, liksom, nu, nu känns det ju som att vi är... Nu, är det, nu känns det som att Södermalm är en neapel. Mm. Jag bara liksom väntar på att det sitter liksom en kille med träningsbrallor och smuts, pasta smutsigt linne i en gammal fiat ritmo liksom för mitt hus... Och ska jag börja driva in pengar också Det är då jag Du vet att om man går De här smågatorna bakom Katarina kyrka i småkvarteren Där finns det någon som hänger tvätt mellan husen oh. yep. Alltså är, är det liksom Någonting som Stockholms stadsmuseum finansierar ja, Jag vet inte men jag tänkte på Neapelbilden där. Ja, ja, kanske. Och sen så finns det en riktigt bra Vedungspizza också på Södermalm Ja det finns flera ja. Vi har ju faktiskt en, en En, en restaurang på precis bredvid vårt hus som heter Siciliano. Ja, <laughs> har ju börjat med liksom, som en liksom, servicegrej liksom, som en trevnad grej så, så kommer de att hämta soporna till. Den här juligan som vi kallar bellan och te. Och så vidare. Jag, jag minns en gång när jag skulle tanka bilen Och jag hade lånat en bil, det var diesel Så jag mm. svängde fram, det var på OKQ8 Nej, det var på Statoil på den tiden det hette, Vad heter det? Det heter, trip, det heter Circle Tri- K Triple K. K. Triple K som jag sa i något avsnitt <laughs> KKK, de heter Circle K <laughs> <laughs> Och jag skulle tanka Så svängde jag upp, svängde jag upp till Dieselpumpen som det bara fanns en av Då kommer just en soppig från Lislott Löv Bakom och han hoppar ur Och är så rå, råförbannad på mig För att jag Ta för lång tid på mig för. För jag ska för han 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 är bråttom helt enkelt. Mm. Han han måste hinna med sitt dagliga beting och mm. han har fan inte tid att tanka och vänta på mig när jag står och fibblar med en jävla lånad bils liksom tanklock som inte får upp så han var så jävla förbannad alltså. Hoppar ur så har han med sån här bussdörr flang mm. han bara ut och börjar skälla som fan. Vad hade det var, det var hans pump. Hade han okej. Okay. Men det, det är på, på det samma sätt som Liselott Lööf tyckte att Södermalm är vår stadsdel. Så var det här hans pump. Ja, Men det känns som att Liselott Lööf är lite väl så här, possessiva, eller? Ja, verkligen. Mm. Det är också någonting med att döpa ett sopföretag till Liselott Lööf. Men jag har alltid gillat dem för att det heter lite kvinnligt. Men jag tror att det är Kenneth Lööfs mamma som ligger på Dalens sjukhem med långgången demens som mm. har företaget på sitt namn för att Kenneth har näringsförbud. Ah, okay. Så det är Liselott morsan <laughs> som, <laughs> som efter en stroke 2012 
Så, så det är liksom ett företag döpt efter målvakt. <laughs> Exakt. Ja, nej, men jag tror det var spännande ändå att se hur, hur det utvecklar sig om, om vi kommer gå mot en koloepidemi och eh, organiserad brottslighet i liksom, mm. med, med, är det mer jovialiska andan då? Alla... Men om jag dör i kolera så får du mina LP-skivor. Nice, nice. Fyra meter. Jag är inne i omläsningen av Wilhelm Mobergs utvandringsserie och som, som handlar om ett, ett gäng människor från en liten socken som heter Judersocken i Småland, ganska långt söderut i Småland i närheten av Emmaboda som den 14 april 1850 utvandrar från Småland till Minnesota i Nordamerika. Så det är riktigt länge sedan. De här var pionjärer på utvandring. Det var inte många andra som hade lämnat landet än. Det, är ganska, det finns en prost som heter Prosten Brusander. Och han har en, en sockenbok där han så att säga, förbok över födda och döda och folk som har lämnat socknen. Och det, det finns i princip bara ett sätt att lämna socknen, det är att dö. Men för första gången så får han skriva avflyttad till Amerika. Och han tänker att det här kommer inte att hända igen. Det är inte så många som är så dumma i huvudet som gör det. Men under åren som följer sen så kommer han att det var, var, var det vanligaste anledningen till att folk lämnar socknen, judersocken. I vilket fall som helst så, så är det här en, tycker jag, en helt fantastisk bokserie som sen också Jan Troell då filmade med Liv Ullman som Kristina och Max von Sydow som Carl Oskar Nilsson och Eddie Axberg som Robert, den liksom drömmande eskapisten till son eller till lillebror till Carl Oskar och hans kompis Arvid spelad också briljant av Pierre Lindstedt alltså vi kan bara gå igenom hela rolllistan för den är helt otrolig, sen är det också Kristinas frireligiösa morbror Daniel Andreasson spelad av Allan Edvall och Daniel har då tagit till sig alla de som är liksom utstötta och små, han har blivit som en slags ny kristus i juder, så han har tagit till sig någon gammal alkoholiserad, skuldsatt soldat och framförallt har tagit till sig byhoran som hon kallas för Ulrika i Västergöl eller Gladan som hon också kallas för spelad av Monica Sättelund så finns också en bonde som heter Jonas Petter som är olycklig i sitt äktenskap och han utvandrar också på grund av, bara på grund av att han är olycklig i sitt äktenskap spelad av Hans Alfredsson så att det här är det gänget då som jag räknar upp nu. de utvandrar tillsammans och de utvandrar av olika skäl då. det är gården bär sig inte barnen svälter hypoteket ökar för varje år istället för att minska Karl-Oskar har gården i fem eller sex år han blir bara mer med skuldsatt Daniel hotas av att hamna på dårhus om han inte slutar för kunna Guds ord hemma och Jonas Petter är fruktansvärt olycklig hemma och slåss med sin fru typ dagligen eller att han slår henne? Ja, nej, han slår inte henne. Men det han gör är att han går ut och slipar kniven. Aha, okay. När hon har varit för jävligt och säger att han ska gå ut och slipa kniven. Och sen så hotar han inte med att skära henne utan att skära sig själv. Aha, okay. Så han säger att livet av mig. Jag skär halsen av mig. Han, är, han är den tidens uh, olycklig tonårstjej. Ja, precis. Eller han är den tidens Johio. <laughs> så emotionell. Ja, vilket fall som helst så är det en helt fantastisk skildring av den här utvandringen eh, som jag rekommenderar alla att läsa. De finns nu utgivna som pocket nu att köpa. Och, eh, historien vilar tungt på tre, eh, ben. tre ben. exakt Som en trebent pall, en mjölkpall. Det är äpplen, mm. det är indianer 
Och det är svält Ja det, det, det är rätt fint Faktiskt om man ska gå ner på detaljer Så är det, är det Äpplen, indianer och vägglus De tre benen som jag tänker är Strävsamma småjordbrukare Jordbrukskunskaper Det är ett ben för de är så otroligt kunniga de, de kan verkligen läsa naturen och det är väldigt fint också när de kommer till Minnesota och äntligen går igenom skogarna där hur de plötsligt känner sig hemma och känner igen många träd och känner igen jordmån men också alltså de kan läsa jordmån och här är det mor, morän eller här är det liksom sandjord och här är det lerjord så här. och de kan också se vilka träd man kan använda för att bygga olika saker vissa träd känner de inte igen vissa djur känner de inte igen till exempel så tror de att de har hittat en katt en vildkatt för de har väldigt mycket smågnagare i, i kojan i början och tar in den här vildkatten och då är det en skunk så lär de sig ju det, det är en skunk eh, vilket gör att de får äta ute i flera veckor efteråt <laughs> roligt men b- små, strävsamma småbänder arbe- alltså, som älskar att arbeta med sina händer det är ett ben det andra är eh, en enorm religiositet eh, som representeras dels genom Daniel Andreassons eh, ett övertro på att den heliga ande ska utgjutas över hans sällskap när de kliver i land i det nya landet och de ska då själv liksom automatiskt tala det nya tungomålet. Och Kristinas eh, gammal, gammal kyrkliga eller liksom lutheranska tro där hon, hon eh, ser allting som en straffdom från Gud och där hon också förlitar sig väldigt mycket på Gud. Till exempel när det kommer indianer och går in i stugan som hon inte kan prata med då, då vänder hon sig direkt till Gud. Bara det här löser Gud. Och det tredje benet är den eh, Willem Mobergs kontakt med den mänskliga fysiska sexualiteten som är oerhört, som skiner igenom så starkt i de här böckerna. Och, och det tror jag är det som gör att de är så starka att läsa. Därför att de blir så mycket människor och fler. Som, det är så endimensionellt med duktiga bönder som är religiösa men när man också säger att de ibland är kåta och beskriver det. Så blir det, då, då, där blir det hela människor och där blir, liksom, blir världen tredimensionell eh, plus att eh, jag tror att Willem Moberg hade ett jävla driv själv i, i, när det gällde sexual drive sexual drive. Jag, jag har en känsla av att han, liksom, han, han njuter också av de partierna att få skriva de partierna plus att han är en stor humorist och mm. han får utlopp för sin humor där, därför att det här är ingenting du talar om eh, ens 1850 i en småländsk eh, socken Därför, därför måste språkbruket också på något sätt vara därefter så att man, man har hittat ord och, och så. Men det, det måste ju vara inspirerande för en författare att beskriva någonting sånt och, utan att använda de ord man kanske skulle använda. Jag ska säga att han är ju han är ganska dock ändå är rätt explicit. Det finns ju en scen i första boken när Daniel Andreasson delar ut nattvarden hemma i, i sin stuga i Kärragärde då är vi fortfarande kvar i Småland och det här får han absolut inte göra så nu kommer prosten, Brusander, Länsman Löngren och kyrkvärden som jag nu plötsligt bara glömt bort namnet på kommer in där, stolpar in i stugan och här sitter Daniel Andreasson och är mild och på något sätt, han, han är som någon slags Gandhi-figur, han skulle aldrig tillgripa våld eller hårda ord, utan han ja, vi får kunna gå så här. 
Men där har vi också Ulrika Westergöl, alltså Monica Sätterlunds karaktär som, som har gått som barn på aktion som liten och sen blivit, blivit våldtagen av storbonden tills hon var 14 och flyttade hemifrån och sen så hade hon liksom, var hon redan då märkt för livet för att hon hade en graviditet bakom sig ogift så att hon hade inget val utan hon, hon fick bli prostituerad sen har hela socknen och grannsocknen har varit hos henne. Och hon har liksom lagt fy, tre barn i graven och har nu en dotter som är 14 år. Det, så att hon, men hon är också på något sätt eh, en kvinna som verkligen drar män till sig. Men vilket fall som helst så har hon, också, hon är nyväckt i sin nya religion och hon har ett jädra högmod i religionen också. För hon säger att jag är ren i köttet, det är ni som är smutsiga. Ni lever fortfarande i synd och ni lever i det gamla ruttna köttet som jag har kastat av mig. Och eh, hon, hon när, med Daniel i ryggen så är hon jävligt trygg så när, när Brusande kommer in så skriker hon bara tig nu bukpräst den för mörka ljuset där inne ut härifrån och då börjar kyrkvärlden och käfta med henne och så säger han sätter du upp mot prästen på det sättet tig, tig hora och då far hon upp och skriker kallar mig för hora nu passar det men då gick det inte men men annat lät det förr när det kom där med dalen i ena handen och kuken i den andra och ville att jag skulle lägga mig på rygg för dig då var det det lenare i truten och han står ju där och bara tyst, snälla Ulrika, tyst och Daniel går upp och försöker tysta henne där är han ju rätt explicit och då så säger man att att det är ett problem idag i skolorna att folk kallar varandra för horna exakt, exakt. det det är alltså en gammal tradition det här gjorde att att folk från den konservativa falangen i Sverige 1949 när boken kom ville bränna den på bål på grund av det här språkbruket men det är ändå någonting som växt till liv i Willem Moberg märker man när han har skrivit de här kapitlen för han måste tillbaka till det här att prata om sex väldigt mycket mm. eh, och eh, sen har vi den långa resan över, över eh, Atlanten med en, en liten jävla liksom, s- segelbåt som mm. de åker och de är 75 utvandrare som ligger ihopträngda ihop under däck liksom. och där börjar det också liksom, rusa i köttet på dem och kolaren börjar kanske också rusa nej, men nej. Sjö, nej de får, det, det, är en, det är faktiskt en grej de, de har ingen kolare på nej, köpet men skörbjugg kanske skörbjugg och sin helvete sjösjuka och svaga efter liksom, ett liv i fattigdom så men där börjar liksom Carl Oskar och känna för att hon är rätt snygg Ulrika Och Koloska börjar känna som otillbörlig lockelse till henne. Vilket hon mycket riktigt också lägger märke till. Eh, och Koloska han är, han är ju liksom... Han är 27. Han är liksom yngre än vad Nissa Hallberg är. Betydligt yngre än vad Nissa Hallberg är. Han är liksom 27 bast. Eh, han, vi pratade om det här om dagen. Om Koloska hade levt idag så hade han varit född 1990. <laughs> han håller ändå det här ifrån sig. Han håller ifrån sig. Han är Han är stark. Kristina är helt utslagen. Hon ligger och blöder näsblod och är gravid och har tre ungar att ta hand om. Och Karl-Oskar går bara runt och försöker inte tänka på det. Det går runt där med, med sjöbjog och sjösjuka och ändå lite kåt. Ja. Och sen så hör han också på nätten när andra par ändå gör det. I den här liksom vidriga, äckliga liksom mellandäcket där ligger 75 stycken skitiga bönder från Småland. Knulldäck. Så, har knull, så knullas det. Ja. Men är det någon... Jag har, jag har ju läst det för länge sedan, men är det no, jag glömt bort det. Är det någon så här, onani-scen? 
Det är ju jävligt intressant att det inte är det. Att inte Karl-Oskar går liksom akter ut och bara lutar sig mot något stor spröt och liksom bara lutas lite ut och drar av rakt ja. ner i Atlanten. Och... Men det borde finnas något, 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 skepp, något hål I, på däck som är precis lagom stort. Ja, men det verkar som att onani inte förekom på den här tiden. Nej, men, det var, men det onani var ju... Alltså självbefläckelse var väl betraktad som, som synd ju. Alltså inom, inom äktenskapligt sex var ju okej. Okay. Men det är lustigt med tanke på men alltså men hor betraktas väl även på den tiden som som synd. Det var ju inte okej. Okay. Nej nej. Nej. Men det är märkligt att liksom att folk ändå hellre verkar gå till en prostituerad än att dra en dra en ronk. Ja, men det gjorde de inte uppenbart inte. Ja, ja men det är men inte det märkligt. Det är o- det är otroligt märkligt. Ja. Det är så svårt att förstå. Ja. Jag tror att även många män som lever i välfungerande äktenskap ibland är tvungna att dra en ronk. Mm för att det kanske det går lång tid eller bara för att det är en, kanske en liten annan upplevelse. Det är en annan grej. Ja, jag mm. pratar jag pratar generell, generella termer nu. Jag tittar inte på dig när jag säger det. Jo men, men. alltså det är uppenbart att inte Jonas Petter haft en utlösning sen han senast låg med sin fru som han hatade så djupt. Mm. Jag tänkte läsa ett stycke här. Ja, för, jag, för det jag märker också är att Wilhelm Moberg efter han har som han får liksom det här kommer ljuset in i berättelsen på något sätt. Här kommer liksom det som är comedy in i berättelsen. Han, han, skriver, han skriver aldrig så bra som när han skriver om sex. Och det kan ju vara också det här att han, han efter första boken då fick eh, hot om att han skulle bränna hela upplagan för att den var så snuskig. Det är så att eh, nu har de kommit fram till Minnesota. De äh, saker har gått väldigt bra för, för sällskapet utanför för Daniel Andreasson vars hustru dör på båten över. Hon, hon dör av skörbjugg tror jag. Eller, eller så har hon kanske en, en tumör för hon, hon har blod i avföringen. Och sen så när de väl kommer i land och så åker en flodbåt upp längs med Mississippi-floden då dör också Daniels yngsta barn av kolera. För där går det cool. mm. Jonas Petter, han, han, är, han är lättsammare. Han har lämnat sin fru bakom sig och han, han ser bara allting positivt. Han har också bara sig själv att tänka på så han hinner filosofera lite mer. Så självförverkligande. Ja, verkligen. 48 bast i han. Vi ska åka till Portland och börja brygga el. Ja, men exakt. <laughs> Nej, men skriva lite grann, kanske jobba med webb. Nu har du i alla fall kommit fram till Minnesota, till, till Taylor Falls. Och nu går eh, eh, Daniel Andreasson, Karl Oskar och Jonas Petter ut i marken för att hitta den platsen där de ska slå ner sina bopålar. Och de är ute och rör på sig ganska länge. Och det är varmt som fan och de måste vila. Och då tar Jonas Petter också av sig blusen, det vill säga sin, sin blå blus som han har på sig. När Jonas Petter satt där utan skjorta upptäckte han en mängd små kvistler som slagit ut på hans axlar och rygg som blodröda blomsterknoppar. Han hade inte tittat på sig själv naken på lång tid och sådana där ättriga rosor hade han inte varsnat på sin kropp sedan han var en kåt yngling i världen. Det var länge sedan han fick sin meld avmalen hos någon kvinna och nu svämmade kåtheten över hos honom igen och blommade ut på sitt eget sätt. Detta var bara vad han hade väntat. För någon väg skulle den tränga sig ut på ett manfolk i hans belägenhet. Allt var ju annars som det skulle. Målstaken på honom uppreste sig i sin rätta ställning med solen varje morgon ny och för detta tecken som var det säkraste friskhetstecknet på ett manfolk tackade han dagligen Gud i sin morgonbön. En sann och ödmjuk kristen skulle vara herren tacksam för en god hälsa. Och han fick vara nöjd så länge han var kry i själva livet. Bilden av att han sitter där med knäppta händer och morgonstånd Eller har han liksom knäppta händer och så har han liksom morgonståndet mellan händerna så Är det så att han onar ner och ber samtidigt? Han har inte fått melden av malen 
den har ju slagit ut som kvistlig på ryggen så att han lyckas ändå då på något sätt. Eller så har han inte fantasi nog att de här bondehänderna det kanske är så skamligt att de inte fick vidröra sitt eget kön. Då. Men jag förstår liksom inte att han, han har någon slags utslag på ryggen och, och som blir en kåt. Han har finnar på ryggen och då så upptäcker tänker att det är kåtheten som slår ut som ung, ungrosor på mig. Ah, som de okay. gjorde när jag var ung. Jag en kåt yngling. Mm, mm, han liksom mm. kommer tillbaka. Han känner ju livet i sig. Mm, mm. Han är glad. Han är uppåt här. Underbart. Ja. Mm. Men du har du, äh, apropå sexualskildringar i Willem Mobergs utvandrarnas serie. Har du hört Ola Söderholms stand-up om detta? Nej. Men han, han pratar ju också om det. Men han har en teori om, eller han tycker du... Det som är själva klon i den rutinen Som jag tänkte kan köra nu Det var länge sedan jag körde det men Det handlar ju om den här kåtheten mellan då Kristina och Karl-Oskar Att hon, för varje barn de får liksom, Desto mer så är det tydligt är det Att om hon blir gravid en gång till så kommer hon att dö Men sen en, Nu blir det en spoilervarning ja, ja, okay. ja. <laughs> Men sen är det ju så att de ändå ligger med varandra Och hon blir med barn igen Och så dör hon ju i barnsäng då till slut Men att Ola Söderholm undrar Varför inte varför inte hur hur kunde komma så att de inte känner till liksom, typ finska rycket att de inte han inte kunde komma på henne istället för i henne bara en sån enkel grej men det han inte pratade om det är ju liksom om var det så att Karl Oskar och Kristina inte kände till tekniken avbrutet samlag eller var det så att Wille Moberg inte kände till det, liksom, det nu börjar det mer och mer liksom lutåt att Wille Moberg inte hade liksom förstod det konceptet att han det var han som det var han, det är han, han skriver om sig själv egentligen mm. att trots att han vet att, att, att kvinnan i hans liv kommer att dö så vill han, han måste komma i på något sätt men han kanske ändå var en, en så pass bra älskare så att han ville ligga med Kristina tills hon fick orgasm en vaginal orgasm mm. och, men samtidigt var han rätt ung mm. så att han orkade inte hålla emot så länge så att det var liksom det att han ville ge henne det han, han hade tänkt att göra finska rycket mm. men först ska Kristina så att säga uppresa sig på sina hälar och axlar i en vid våge skrikandes rakt ut. Lilla döden helt Ja, exakt. Men, men han kom aldrig så att fan. Så kan det vara. Ja, men det, det tänker man ju. Varför ja. drar han inte bara ut det? Men det kan ju, då, då tänker jag så här, det är så jävla trångt så han kan inte. Det är sånt bökeri att komma i. I huset? Ja, exakt. I, I huset, där. i stugan. Och ungarna ligger och trycker ja. mot. Och liksom. Ta takhöjden liksom. Ta emot. Ja. <laughs> så, så han så han han kan helt enkelt inte. Nej. Nej, men jag, nej, men det, det märker man också att Kristina hon närmar sig döden för varje gång. Och, men det är också det att hon har också en, hon, hon skäms ju så otroligt mycket för sin sexualitet. Mm. Uh, hon vill ju, det, det är en, en kvinna ska aldrig njuta av sex. Märkligt att hon som kvinna på 1800-talet skämdes för sex. <laughs> Eller hur? Ja. Det som var så avslappnat liksom hela den det där med, med, med kvinnligheten och, och, och sex och så. Ja, kanske att de träffade tjejerna bara och pratade ja, liksom, och, om att, att han har sin egen orgasm och sådär. Ja, så, precis, mm. är det för syrfans fan på den tiden? Ja, vad, vad var Expressen fredag tjejerna någonstans här? <laughs> Hej Kristina! Jag tycker det är härligt att du tar ansvar för din egen sexualitet. Jag tycker det är skönt att du verkar njuta av sexet på samma sätt som, som din man gör det. Och om jag ska ge dig något tips inför framtiden så är det att det finns andra sätt att njuta på en fullbordat samlag. Ni kan smeka varandra, ni kan ligga bredvid varandra, ni kan prata om sex och på så sätt ägga upp varandra. Hoppas det går bra i framtiden. Kram, Katarina. Ett annat uttryck som jag bara skrek när jag läste för det var så roligt skrivet. Får jag läsa det? Ja, absolut. Det där var egentligen slutpunkten. På hela Shutabadengen. <laughs> ja, men kanske. 
Men Jonas Petter förstod att kararna i dessa kvinnoröde trakter fick sucka fåfängt efter sängafröjderna. Han mindes den lilla skomakaren i Stillwater som hade glott så knullskt på fruntimmen. <laughs> alltså, är det kanske det bästa adjektivet jag har hört? Att glo knullskt. Alltså, det är ett fantastiskt ord. Alltså det är så språ- språkligt briljant. Mm, mm. Detta om detta med Willen Moberg, sexet eh, och så vidare. Eh, nu blickar vi framåt fritten. Nu eh, ligger en solig och varm höst framför oss. Vi skriver idag den 16 oktober 2017 om du lyssnar. Men om det är du fritten som sitter här i rummet med mig nu i eh, verkligheten så är det faktiskt den 15 oktober. Klockan är 11.33 på förmiddagen och vi har just spelat in ett avsnitt. Det är sjukt om man kan göra med den nya tekniken. Ja men fan det är helt sjukt. Ja. Men det här är en, tid, en tidsresa på så sätt Så du som lyssnar den 16, kanske 17 eller 18 oktober Eller kanske den 19 november 2019 vet jag, Nu är du i den 15 oktober 2017 Klockan är 11.33 Och Anders ska precis berätta vad som händer på Cantina Real Den 16 oktober runt sådär åtta tiden på kvällen Då ska jag köra stand-up, jag ska köra stand-up imorgon för första gången på ett halvår. På din egen gamla klubb? Ja, på min egen klubb. Jag, jag, jag har panikångest inför det. Jag är så nervös. Alltså. Jag, det kommer inte gå bra. Nej, det förstår jag inte alls. Varför, varför förstår du inte alls? Nej, men det är ju hemmaplan för dig. Det är bara att gå ner och riva av några men, ska jag dra, vitsar. Ska jag dra gamla trötta vitsar tycker du? Nej, du kan blanda. Det finns alltså, inget självända ens... mål att du ska skriva 10 minuter nytt. Nej, det tänker jag inte göra. Men ska, kan jag börja med gamla bostadsförmedlingen, rutinen? Ja, börja gräv där det står. Uh, Okej. Okay. Det. Ja. Och sen kan du fylla på med Det är så lätt för dig att säga För du har nog aldrig haft så här långt uppehåll Plötsligt att du är uppe på en liten Om, om jag är division 3 så är du Superrättan ja. Ja. Kanske till och med uppe och petar i allsvenskan ibland Ja, Halmstad i sådana fall va ja, Halmstad har ju också vunnit SM-guld Ja, det är sant ja. 97 år 2000 ja. Spelade Fredrik Ljungberg i Halmstad 97 ja, ja, jag tror han gjorde det Men sen 2000 var han inte med Nej. Men Niklas Alexandersson var väl med då också tänker jag. Ja det var han ju. Den gamla gamla Nicke Alexson som ja. vi kallar honom. Ja. Målvakt heter han Håkan. Heter han Håkan Svensson? Eller? Ingen aning. Var det Niklas Alexandersson som gjorde det snygga 1-1-målet mot England VM 2007? En, när han bara vände om strax utanför straffpunkten och tjongade till så att det bara dammade till i... i var det Niklas Alexandersson? Fast jag tror det var 2002. Ja, just det. Så 2007. 2002. 22, ja. När vi ja. spelade i Japan och Korea. Ja. Mm. Var det Niklas Alexandersson? Det är det nog säkert. Jag, jag har en stark minne från det. Därför att jag var, min dotter Stella som nu... Men David Simon som såg mål, var det inte det? Jag, det kan det säkert ha varit. Mm. Jag tror inte att Zlatan var inne på plan. Vilket fall som helst så var det så att jag eh, var pappa till ett barn som just hade fyllt ett. Och eh, vi var på Gotland och eh, Mimmi och hennes mamma och pappa och syskon var ute och, och arbetade i trädgårdslandet. Och jag hade liksom smugit undan under förvägen att jag skulle se till att Stella somnade för att se den här matchen. Och Stella var ganska liksom besvärlig. Hon, hon, hon var hon vaken så gick det inte att kolla på fotboll för då var det full uppmärksamhet. Men hon hade äntligen somnat. Hon låg och sov mot min axel och Sverige låg under med, med 1-0. Och sen så dammade Niklas Alexandersson till. Och då kan jag liksom inte... För jag skriker gärna när jag kollar på fotboll. Jag fick skrika med så öppna... Och sen tittade jag och då är det ingen annan människa där. Så det fanns ingen att dela upp. Så jag får den, den där... Den där, liksom, det målet som han gjorde det är, det är fortfarande kvar som, som, som skulle se upp som en kvissla på Jonas Petters rygg alltså det är en upplevelse som fortfarande är kvar i mig som är o, helt oförlöst är du med? 
Men, det, men den här upplevelsen att det tysta skriket har jag gjort många gånger med bussen nu. Ja. Alltså jag, jag, har, jag skrek till någon gång när Malmö gjorde mål, men då blev jag en gråta. Mm. <laughs> Så att, det var ingen bra liksom, in inkylning i Malmö FF-kulten så, så nu gör jag så här så att jag spänner liksom ansiktet och blir glad och så, så, så att venerna och artärerna jag vet inte vilket det är som sitter bultar i tidningarna på mig det är säkert artärerna då blir han ju också rädd <laughs> men jag tänker då är det bara så att du skriker till en AIK i mål och, och för ett jävla oväsen skrämmer skit nu då. ja men det är faktiskt en bra taktik ja, gör det mm. Och Malmö möter ju förut AIK nästa omgång tror jag. Eller... I Stockholm eller i... I Malmö, AIK mm. kommer ner till... Mm. Det kommer bli förlust för AIK kanske eh, Säkert Men having said that så kommer jag att köra stand-up imorgon kväll på Cantina Real Det vore jättekul att det kom någon såg mig men, men det kommer bli lite gammalt med Men jag har skrivit en ny rutin som handlar om det här med Vad man döper avdelningarna på dagis till Det kan bli kul mm. ja. Pungjävulen Ja, jag tänker testa det på dig när jag stängt av mickarna Absolut det tycker jag, kul. jag kör stand-up denna veckan I Lund på tisdag Humorfalangen tillsammans med Josefin Johansson Och Marcus Johansson är i släkt På onsdag är jag konferenserad på Oslipat i Malmö Då kommer Soran Ismail och Josefin Johansson Och på torsdagen är det Oslipats lilla filial På Landskrona teater Men Soran Ismail också Kom gärna på de tre skåneföreställningarna Ja kul mm. Soran Ismail skulle ju få spela Daniel Andreasson Om man gjorde en, liksom, en rinkeby-version av Han har ju som Daniel Andreasson Alltså utan aura. aura Särskilt nu när han har låtit håret bara växa mm. fritt mm. I hela fejan Men där kan vi, vi kan nog be någon, så här, någon teaterregissör I Vällingby eller Skärholmen Sätta upp den mm. Mm. <laughs> eh, Något annat? Nej, jag, jag är nöjd mm. Jag känner mig tillfredsställd Jag med, det var ja <laughs> Det var, var roligt Jag känner mig förlöst jag känner mm, mig, ja. Fortsätt jag, har, jag känner att jag har kommit till en punkt ja. I den här podden där det är dags att ja. Sätta pung <laughs> För samtalet <laughs> Det var kul <laughs> Då, då, då säger vi så här Fritt att vi ses om en vecka igen ja. Tack Det kommer an på dig Vad som ska hända med din hustru Om hon ska leva eller dö Du skrämmer mig Ulrika Doktorn sa till mig Att jag ska skrämma dig Så mycket som jag kan Av alla födslar som hon genomgått och av sitt missfall Har hon gått sönder och nu tål hon inte mer Sa doktorn, nästa barnsäng den betyder döden för Kristina Var hans ord Han bad mig föra fram ett angeläget budskap till dig Vill du behålla henne? Ja, då får du hålla dig från din hustru redan efter. Aldrig mera får hon bli med barn. Hon ska bli kry igen. Hon fick två sorters mediciner. De ska hon ta tre gånger dagligen. Sedan ska hon äta sträv i kost. Och inte slita så förtvivlat som hon gjorde. Förmana mig, vad tycker hon, vad tror hon om mig Som om jag inte kunde klara att ta vara på min hustru Varför står jag här och glor och varför blir jag inte arg? Hon ska bli rask och kry 
ställa till så att hon blir med barn Du måste akta henne väl Det är på dig som allt beror